0: Здравствуйте. Идея реструктуризации по функциональному признаку не новая. Я с ней выступаю уже довольно давно. Современные тенденции увеличивают все время возможный полезный эффект от нее. Я очень надеюсь, что после года на карантине, наконец, произойдет переход из количества в качество, и она может оказаться востребованной. Соответственно, на титульном листе я оставил ссылку на один из текстов на эту тему, кому будет интересно с ним познакомиться. Система образования на протяжении веков принципиально не менялась. В ней можно явно выделить две ключевые функции. Одна, условно говоря, камера хранения – это социальная функция, которая обеспечивает безопасность детей на время родителей на работе. И функция обеспечения учебного процесса, организации учебного процесса, который на самом деле позволю себе жестко утверждать, является подчиненным, поскольку он канализирует энергию детей в мирных целях способствуя тем самым обеспечению безопасности. Школа при этом является крайней, она постоянно должна всем за все отвечать. И на вопрос. «Кто же является заказчиком такой системы образования и именно такого обучения?» Дискуссия идет довольно давно. Чаще всего на нее есть два варианта ответа. Один вариант ответа – государство, другой – родители. Хотя родители вряд ли могут в полной мере являться заказчиками, как минимум потому, что они не имеют рычагов, активно влиять на образовательный процесс. Хотя некоторые прецеденты такого рода есть. Те, кто хочет на него влиять, как правило, уходят в систему активного образования или то, что в законе называется семейным образованием. Если же посмотреть на структуру стейкхолдеров образовательного процесса, то можно ожидать большое количество самых разных заказчиков. И даже если рассматривать государство как заказчик, то оно явно многолико. Как минимум, оно на разных уровнях, муниципальным, региональным, федеральном, имеет разные цели и задачи. И если рассматривать по векторам, то там тоже разные задачи. Разные задачи у здравоохранения, к системе образования, у сферы образования, у силовых структур, у науки и так далее. И тот факт, что образование сегодня становится пожизненным, тоже меняет требований к системе образования, и одно из них – это более явно все-таки определиться с заказчиком системы образования. Обсуждая новые цели системы, уже общим местом является то, что нужно выходить на индивидуализацию. Для того, чтобы это было возможно, в системе образования должен быть широкий выбор образовательных активностей. И раз широкий выбор, то должна быть гибкая навигация по ним, И для того, чтобы никто не затерялся вот в этих сложных и широких выборах и навигациях, нужны инструменты для стимулирования развития с тем, чтобы никто не оказался за оскобками вот этого бурления самых разных вариантов образования. Для того, чтобы это было реально, требуется достаточно важная особенность у обучающихся. Они должны обладать образовательной субъектностью. Только субъект может четко артикулировать образовательный запрос и тогда вот таким образом построенная система образования может давать ему ответ и помогать ему двигаться куда нужно. Если же у человека нету запроса, если он не обладает субъектностью, то вся эта перестройка оказывается избыточна и неэффективна. И это узкое место всех новых обсуждений. Если рассматривать с точки зрения личных целей, то как минимум, в качестве примера, можно сказать то, что разным людям от образования нужно разное. Те, кто в большей степени настроен на массовые операции выполнения всяких разных задач, им важнее всего навыки. И мы очень часто слышим обсуждение компетентностных подходов, выполнения компетенций, ориентация в значительной мере на трудовые навыки, чтобы человек был эффективен на рынке труда. Гораздо меньшая часть людей ориентирована на то, чтобы улучшать существующие массовые процессы. И им от системы образования нужны модели и способы с тем, чтобы они могли с их помощью придумывать новые улучшающие процедуры. Ну и Часть людей, пусть их ничтожное даже количество, их вообще все это не интересует. Им важны принципы, потому что на их основе они могут думать о том, какие новые открытия в картине мира могут сделать с их помощью. Я предлагаю разделить на две независимые структуры существующую монолитную структуру образовательной организации. Если вычленить из нее образовательные задачи, и поручить ее отдельной структуре, в которой будут находиться независимые педагогические коллективы, то все остальное фактически превращается в структуру по обеспечению образовательного процесса. И если они не думают об учебных задачах, то у них основным отчетным параметром является ученика часы. То есть им не важно, чем именно заняты эти ученика часы. Им важно, чтобы их было как можно больше с тем, чтобы реализованность тех ресурсов, которые они обладают, была самой высокой. И там, возможно, нормативы есть наверняка оптимальные, есть предельное количество, и это логистическая задача, а не педагогическая. Педагогический же коллектив, освобожденный от всех обеспечивающих функций, может сосредоточиться на учебных задачах, и между ними Вот между этими двумя структурами возникают договорные отношения. Они кровно заинтересованы друг в друге, и, соответственно, задача по надзору над ними в случае иерархического подчинения почти исчезает. Потому что они в паре, они друг другу нужны. Каждый из них без другого существовать не может. И только от самого факта вот этого разделения у нас появляются три базовые модели. В одном случае, если одно здание заключает договор с одним педагогическим коллективом, который в полной мере использует ресурсы этого здания, то у нас получается школа здания. Такая модель фактически аналогичная существующей школе. Возможен вариант, когда в одном здании функционирует несколько педагогических коллективов. Условно говоря, на первом этаже реализуется одна образовательная модель, на втором другая, на третьем третья. И Это модель, которую я условно назвал бизнес-центр. И, возможен обратный вариант. Когда есть некая педагогическая концепция, и педагогический коллектив реализует ее не в одной школе здания, а в нескольких зданиях. И тогда получается, что несколько зданий вовлечены в единый образовательный процесс, и тогда возникает модель сетевая школа. Я бы хотел привести примеры того, как похожие в этом направлении действующие существуют модели. В Самарской области похожая модель разделения была реализована с 2001 по 2011 год. Там именно в этой логике было разделение. Но если я вижу целью расширить многообразие, вариативность самых разных педагогических моделей, то в Самарской области задача была обратная. Сохранить вертикаль управления методическим процессом во всех школах, области. То есть, по сути, они реализовывали самую централизованную модель сетевой школы из трех вариантов, о которых я только что говорил. Есть международные примеры. Компания инжиниринговая КБР в нескольких школах в Штатах выступила генеральным подрядчиком аутсорсинговых услуг по обеспечению образовательным процессом. Всех. В принципе, аутсорс-услуги давно известны. Известно, что вызывают на аутсорс клининговые компании. Известно, что на аутсорс реализуют питание детей и так далее. Этот пример мне был интересен, хотя он редкий. Нельзя сказать, что он очень распространенный в мире. Но все-таки он максимально близко подошел к тому, о чем говорю я. То есть фактически компания КБР стала подрядчиком полного комплекта услуг по обеспечению образовательного процесса. Немножко по-другому реализовано во Франции. Там директор школы является администратором. Он не имеет права вмешиваться в учебный процесс. Учителя напрямую подчиняются министерству. Директор только занимается логистикой. Но в обоих вот этих иностранных случаях все равно ответственность лежит на школе. А точнее вот выступает ответственным лицом директор. Во Франции он отвечает за весь образовательный процесс. Даже если он не может никак влиять и вмешиваться в учебный процесс. В Америке, несмотря на то, что подрядчиком выступает компания КБР, тем не менее, все равно перед родителями отвечает директор. То есть, движение в этом направлении в мире есть. И у нас в стране вот максимально близко подошли к этому в Самарской области. Но они противоположную перед собой поставили цель не расширение разнообразия, а наоборот, централизация управления процессом. Но так или иначе... Я хотел проиллюстрировать, что в этом направлении движение в мире и у нас в стране имеется. Для того, чтобы в полном виде ее описать, мне кажется, важным выделить еще одно направление, которое бы обеспечило полную прозрачность и гибкость образовательного процесса. Если я, как ученик или как родитель, могу выстроить свою образовательную траекторию Используя разные образовательные организации, в одном месте одно, в другом другое, в третьем третье, то мне было бы удобно не привязываться по оценке того, чему я научился, к той структуре, у которой я учился, а иметь независимую. Тогда школа откровенно выступает на одной стороне баррикад с учеником и его семьей, потому что она помогает ему освоить то, что он хочет. Но это еще раз подчеркиваю только в том случае, если он обладает образовательной субъектностью, если у него есть образовательный запрос. Если его нет, то проблема становится сложнее. Но с точки зрения оценки это не влияет. Если у нас есть независимый институт оценки, то я все равно через него получаю стандартизированный вариант оценивания всего. Именно там я могу получить свой профиль своих знаний. То ли это будет в виде аттестата, то ли это будет в виде дипломов то ли в виде обсуждаемого сегодня цифрового профиля. Но так или иначе, это вот отдельный институт, который отвечает за независимую оценку квалификации. При таком разделении труда мы получаем максимально гибкие возможности. И строго говоря, нормативно для этого препятствий почти нет. Закон о образовании, в общем-то, позволяет все это делать. Есть положение лицензирования, которое едино и в нем включены как требования к ресурсному обеспечению, так и к образовательному. А оно, в свою очередь, опирается на закон 99, где в 12 статье перечислены те виды деятельности, которые подлежат лицензированию. Там только образовательная деятельность. Если туда же добавить обеспечение образовательного процесса, образовательная деятельность, то есть иметь два направления отдельно, то тогда уже точно совершенно ничего не может помешать изменению инструкции о лицензировании Рособорнадзора. В достоинствах модели я бы хотел обратить внимание прежде всего на два момента. Во-первых, разделение труда само по себе уже способствует и снижению себестоимости, и повышению качества работы, просто поскольку более высокая степень специализации. Во-вторых, вот это само разделение резко расширяет вариативность модели и в той ситуации, когда у родителей забросы бытовые, можно все оставить на уровне формального разделения. И все будет по сути идти так же до тех пор, пока люди не дозреют до того, чтобы можно было воспользоваться этими возможностями. Зато там, где уже эти возможности осоздают и они востребованы, там может начаться бурное развитие. И я надеюсь, что мы фактически к этому уже максимально приблизились. Спасибо.